0: Das spricht für die Malteser, das spricht auch vor allen Dingen für, für Herrn Rewald und sein Team. Also so, so eine Leitung der Rettungswache, klar wird das immer an einem Rettungswachenleiter festgemacht, aber wir haben vor uns das Funktionsträgerbüro gesehen. Das ist immer so eine ganze Truppe, die auch im Hintergrund agiert und, und Tätigkeiten ausführt, die das Funktionieren dieser Wache, die ist, was ja nicht bloß rausfahren und versorgen ist, sondern auch das Wachenleben, das, das funktioniert ja fantastisch.
1: Ich wäre ja dann mal froh, wenn die Ampel auf grün schalten würde, dann ginge das ein bisschen schneller, bei dem Wetter vor allem. So, jetzt. Sehr gut. Dann mal los. Auf zur Rettungswache ist ja eine Folge, auf die ich mich schon echt eine ganze Weile lang gefreut habe. Wir sind heute in der Rettungswache auf der Berliner Straße, neben dem Feuerwehrspielplatz. Ganz wichtig, weil ich da mit meinen Kindern schon mal drauf war und das ist so ein bisschen der Anhaltspunkt schlechthin dafür. Herzlich willkommen zur 13. Folge der Malteser Blicke, dem Podcast der Malteser aus den Diözesen Dresden, Meißen und Görlitz. Ich bin Michael Pietsch und in diesem Podcast treffe ich mich einmal im Monat mit Menschen, die in den verschiedenen Bereichen der Malteser arbeiten, um mit ihnen über ihren Alltag und ihre Erfahrungen zu sprechen. Über allem steht dabei die Frage, was ist das für ein Mensch, der es sich zur beruflichen Aufgabe gemacht hat, anderen Menschen nahe zu sein. In dieser Folge erwarten mich Herr Fleischer und Herr Rehwald. Herr Fleischer ist der Leiter der Notfallvorsorge und des Rettungsdienstes und Herr Rewald ist der Leiter der Rettungswache in Dresden-Friedrichstadt. Und auf dem Fahrrad mit Mikrofon bewaffnet, ging es auch schnurstracks in die Rettungswache. Vor allem war ich aber gespannt, was mich hier erwarten wird und was es auf diesem kleinen Rundgang Neues zu entdecken gibt. Ha, so, da ist der Spielplatz. Da ist die Rettungswache. Nur... 31, natürlich gleich neben der Baustelle. Jetzt muss ich natürlich nur gucken, wie ich reinkomme. Klingeln wir mal. Ja, hallo, hier ist Peach. Ja, danke. Oh, das Tor geht auf. Und da ist auch gleich noch ein Fahrradständer. Sehr gut. So. Hallo. 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 Super. Kommst du rein? Ja. Silvio Rewald,
0: mein Name Hallo. ist Das ist quasi der Hausherr hier.
1: Ja. Bis Habt zu diesem Kasten dürfen Sie erst mal gehen. <lacht> okay, bis zu diesem Kasten. Da kann ich ihn erstmal ablegen. Ja. Das ist natürlich perfekt. Sie begann mit der Einsatzgarage der Rettungswagen, die sich beim ersten Anblick als etwas enttäuschend herausstellte. Hier
0: ist alles, hier ist alles weg. Ja, ja Die sind äh, fast täglich alle im Einsatz. Und jetzt in dem Moment, wo wir gerade hier sind, ist kein einziges Fahrzeug da. Das ist in der Rettungswache manchmal so. Aber
1: das ist schade. Ich wollte also wirklich, ich wollte gerne so ein, also kein Blaulicht. Das habe ich mittlerweile gelernt, dass das Macht nicht Tatütata, sondern das Martinshorn wenigstens haben. <lacht> das kriegen wir bestimmt trotzdem hin. Wir haben ja hier noch zwei Reservefahrzeuge stehen. Sehr gut. Ähm, ich sehe hier ganz viele Rohre.
2: Wofür sind diese Rohre denn überhaupt da? Das ist äh, unsere Absauganlage. Also, sprich, wenn die Fahrzeuge reinfahren, dastehen ähm, und dann zum Einsatz raus müssen mit, mit ja, relativ kaltem Motor, wird der Dieselruß, die geht automatisch mit dem Tor an. Wenn das Tor aufgeht, geht die Absauganlage an. Und dann wird der erste Schwung Dieselruß und Dieselabgas aufgefangen, abgesaugt, sodass das hier nie in der Halle
1: ähm, umherfliegt. Das ist natürlich clever. An sowas muss man natürlich auch denken, bei so einem riesen, riesen die haben Ding. Quasi an Magneten. Ja,
2: der Magnet ist er am Fahrzeug verbunden, fährt dann bis vor mit und äh, wird dann ausgelöst. Und nach einer Minute, anderthalb Minuten, schaltet sich die Anlage wieder. Ab. Und das hier ist so ein bisschen das Herzstück
1: der ganzen Rettungswache? Oder?
2: Zumindest für die Fahrzeuge ist das das Herzstück, ja. Die Hauptfahrzeughalle stehen vier Fahrzeuge, ein NEF, zwei Rettungswagen 24 Stunden und ein Rettungswagen Spitzenlast 12 Stunden. Okay, was ist ein NEF? Ein Notarzt-Einsatzfahrzeug.
1: Also ja quasi das Ding, wo nur der Notarzt letztendlich mitfährt? Notarzt und Notfallsanitäter, genau, ja. genau. Wir hatten nämlich, ich glaube am Samstag war das, genau, habe ich nämlich Erste-Hilfe-Kurs gehabt, deswegen Aha. Kenne ich mich quasi auch so ein bisschen aus? <lacht> Nein, noch bei, ich glaube bei weitem nicht so sehr wie das, was hier so äh, äh, passiert, letzten Endes. Sehr schön. Aber das sind natürlich so ein bisschen die Heiligen Hallen. Seit wann steht das eigentlich? Sie hatten vorhin erzählt, dass,
0: äh, als Sie unterwegs waren, das ist noch gar nicht lange, habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Wir sind, wir sind ja in der Tat umgeschwenkt von der Rettungswache Pieschen aus organisatorischen Gründen auf die Rettungswache nach Friedrichstadt. Die steht so, wie sie jetzt hier steht, seit 2010 ist eine von zwei Neubauten, die die Landeshauptstadt Dresden im Rettungsdienst realisiert und umgesetzt hat. Und ähm, wie ich finde, das liegt wahrscheinlich auch daran, weil ich selber eine Zeit lang Rettungswachenleiter hier sein durfte, einer der schönsten Rettungswachen innerhalb der Stadt. Und der Spielplatz ist tatsächlich auch äh, gleich nebendran, der ist riesig.
1: Also von Arbeit her waren wir auch schon mal dort mit den Kindern, waren wir schon mal hier. Äh, der ist äh, sehr beliebt tatsächlich.
0: Ja, das stimmt. Sehr zum Leidwesen unsere Kolleginnen und Kollegen. Gerade was? in den Sommermonaten, wenn man hier draußen sitzt und doch nach einem Einsatz mal ein bisschen Ruhe haben will. Die haben da viele Spielgeräte, die ordentlich Krawall machen. Also hier ist schon immer richtig was los. Aber es ist gut, denn es passt doch gut zusammen. Dieser Spielplatz hat ja auch den Namen Spielplatz 112, direkt neben der Rettungswache. Also passt gut zusammen. Ich fand das ganz lustig, als ich das erste Mal hier gewesen bin. Und dann habe ich auch gesehen,
1: äh, ach, guck an hier, die Malteser sind auch hier. Also die sind ja wirklich in komplett ganz Dresden irgendwie da. Finde ich schön.
0: Ja, ich auch. Also Es ist äh, unheimlich äh, fantastisch anzusehen, wie viele Dienste des Malteser Hilfsdienstes die es in der Stadt gibt und natürlich äh, für jemanden, der aus dem Rettungsdienst kommt wie mich, ähm, wenn hinter jedem Blaulichtfahrzeug, äh, was man nachguckt, ein Malteser aufkleber prangt. Das also, ist schon fantastisch. Das hatte ich, glaube ich, mit dem Herrn wie hieß er? Mit dem Herrn
1: Effenberger, glaube ich. Der hat auch gemeint, so man sieht immer so ein paar Sachen von wegen, hey Mensch, das ist so der Herr, äh, das ist so ein Malteser. Und da freut man sich so, auch wenn natürlich so in den Nachrichten das nicht so cool ist. Aber wenn dann das Malteser-Auto steht, das ist dann schon mal so ein kleines Highlight. Und ich merke auch, dass meine Wahrnehmung total geschärft ist. Irgendwie, ich sehe an jeder Ecke so ein Malteser-Fahrzeug. Egal, ob es so ein Rettungswagen ist oder ob es nur ein Anführungsstrichen der Fahrdienst ist. Ja. Ja. Jetzt sehe ich da gerade einen riesengroßen Bildschirm. Was ist das, was macht der denn? Genau, der ist tatsächlich noch gar nicht so lang äh,
2: hier in der Fahrzeughalle etabliert. Der zeigt äh, im Prinzip an, äh, in welchem Status, in welchem äh, Zustand quasi, was die Fahrzeuge gerade machen, welchen Auftrag die haben, von wo nach wo die sich bewegen und zeigt die auch auf der Karte an. Und ähm, die Mitarbeiter können natürlich auch äh, auf dem... Äh, Tableau sehen, zu welchem Einsatz sie fahren, noch Form Ausrücken und können sich das auf der Karte schon mal angucken.
1: Dass ich dann oh, jetzt kommt doch noch jemand. Jetzt kommt doch noch ein Rettungswagen. Wie gewollt. Das haben sie doch mit Absicht gemacht.
0: Ja, die sind gerade frei geworden im Krankenhaus. Genau.
1: Natürlich war den ankommenden Rettungsmenschen nicht bewusst, dass wir uns in ihren heiligen Hallen mit voller Mikrofontechnik befanden. Und ich glaube, ich wirkte auch ein wenig abschreckend mit meinen großen Kopfhörern. Ein kurzes Gespräch unter alten Bekannten und schon waren sie wieder durch die nächste Tür verschwunden.
2: Ja, das ist quasi das Fahrzeug, was von... 9 bis 21 Uhr Dienst hat. Der deckt so die Spitzenlastzeit des Tages ab ähm, als drittes äh, Rettungsdienst oder als dritter Rettungswagen hier im Haus. Und ja, Moment, jetzt letzte Woche schon so gewesen, diese Woche auch. Ja, Fahrzeuge sind echt viel unterwegs, wirklich viel. Aber warum können Sie jetzt nicht sagen, was da alles ist? Das kann man, ähm, aufs Wetter kann man es im Moment nicht schieben. Ähm, das kann viele Ursachen haben, die ich jetzt so nicht sehen kann. Ich, ich kenne auch nie die personelle Besetzung oder überhaupt die Besetzung der Rettungsmittel in Dresden. Ob es an anderen Sachen liegt, auf jeden Fall war wirklich viel los die letzten Tage und äh, Wochen. Stattlicherweise
0: oh, haben wir in den Herbstmonaten zum Jahreswechsel und Richtung Weihnachten hin seit nahezu 20 Jahren immer wieder steigende Einsatzzahlen. Das, das ist ein Phänomen, das ist so. Das fällt dann im Januar ab. Wenn Urlaubszeit ist, merken wir, dass auch die Stadt im Urlaub ist. Dafür kommen die Touristen, wenn es denn geht und Corona es zulässt. Das heißt also, da gibt es immer so einen, so, einen, so einen Peak in den Einsatzzahlen. Aber ansonsten ist es schwer auswertbar, warum es gerade so ist, wie es ist. Richtig, mehr wird dann im Dezember, wenn auch die Weihnachtsmärkte offen haben dann, oder Ende
2: November schon. Dann äh, ist es dann deutlich mehr.
1: Silvester ist wahrscheinlich so ein, so ein Tag. Das ist Ausnahme. Das ist ja. nochmal Ausnahme. Ja. Okay, also so große, na, ich will nicht gleich sagen Feiertage,
0: aber so große Sachen ja. wahrscheinlich sind dann wahrscheinlich auch Ausnahme. Ja. Das aber mit der Regelrettung auch gar nicht mehr zu schaffen. Also da werden dann zusätzlich Fahrzeuge noch in Dienst genommen, um dem Einsatzaufkommen überhaupt ja, Herr zu werden. Herr Rehwald, das Rettungsmachenleiter hier, wird es ja wissen, äh, ist, dieses Fahrzeug, was dann hier normalerweise nur zwölf Stunden rollt, rollt an so einem Tag durch. Und das passiert in allen anderen Dresdner Rettungswagen auch.
1: Oha. Also die Rettungswagen werden quasi so ein bisschen, naja, ich will nicht sagen portioniert, aber doch schon, dass quasi der wirklich nur miss, von 9 bis 9 und den dafür dann... Es wird dann ein zusätzlicher Personalpool in Dienst genommen äh, an Mitarbeitern,
2: die das Fahrzeug dann, was sonst stehen würde, regulär besetzen und die diese äh,
1: entstehenden äh, Spitzenlasten abdecken. Dürfen wir näher rangehen, würden ja, wir klar. da reingucken? Ich meine, man sieht das ja immer mal auf dem Stadtfest, äh, da kann man dann immer mal in so einen Rettungswagen. Ich selber bin ja. leider zu meinem Leidwesen auch schon mal in so einem Ding gefahren, sowohl als eigener Patient als auch einfach nur als Papa, weil der Kleine was hatte. Aber ja, dann setzen das dich mal. da einfach mal rein. Boah, das, das, das darf ich? Wirklich? Ja, drin. Oh weia.
0: Wissen Sie mal, wie ein Fahrer von einem 5-Tonnen-Fahrzeug mit
1: 160 PS sich fehlt. Also das ist ja schon das
2: Gute an den Fahrzeugen ist, in ganz Dresden, die sind relativ oder weitestgehend gleich. Also kennt man einen, kennt man alle. Leicht, leichte Auffindbarkeit der Materialien, leichte Bedienbarkeit, weil die Mitarbeiter sich nirgendwo umstellen müssen. Und das ist ein riesengroßer Vorteil. Und das in ganz Dresden. Also egal, ähm, ob man jetzt mit dem Notarztfahrzeug unterwegs ist und muss am Rettungswagen mithelfen, kennt man sich im Rucksack schon von vornherein aus, ohne dass
1: ähm, es dabei Probleme gibt. Ich habe ja schon ein bisschen Angst, ja irgendwo irgendwas anzufassen. Nicht, dass ich dann doch irgendwie das Martinsfon auslöse oder nee, irgendwas. Nee, da kann nichts passieren. Da kann nichts passieren. Okay, da bin ich ja, bin ich ja ganz froh. Und ich sehe hier auch allerlei äh, Kommunikationstechnik so ein bisschen. Mhm. Äh, da sind die wahrscheinlich dann äh, entsprechend auch mit der Leitstelle äh, wahrscheinlich dauerhaft verbunden und wahrscheinlich auch mit den ganzen anderen äh, Krankenwagen, Rettungsdienstwagen oder?
2: Naja, ähm, so grundsätzlich mit dem äh, Digitalfunkgerät äh, mit der Leitstelle. Und wenn es dann äh, in den Bereich Einsatzstellenfunk geht, dass vor Ort was ähm, äh, an Kommunikation aufgebaut werden muss, dann natürlich mit den äh, HRT-Geräten, äh, mit den Handgeräten. Ne? Und ansonsten, ganz normal, äh, haben alle Fahrzeuge ein Telefon und äh, können darüber kommunizieren, aber hauptsächlich natürlich über die Digitalfunktechnik.
1: Ich glaube, ich muss aussteigen wieder, sonst äh, bin ich geneigt, den Beruf zu wechseln, weil das ist ja schon... Ne, wenn man so Kinder fragt, was will man denn mal werden? Äh, entweder Rettungswagenfahrer
0: oder Feuerwehrmann. Feuerwehrmann ja. genau. Aber das wirklich Interessante ist, äh, spielt sich hinten in dem Fahrzeug ab, nämlich im Patientenraum. Ähm, das Klacken, was wir hier gehört haben, war oh. gerade die, die große Tür des Fahrzeugs. Die hat mein Kollege geöffnet. Genau. Aber auch da gern mal
1: hinein in die gute Stube. Da ah, hat Diesmal nicht als Patient, das ist sehr gut. Man, man merkt auch... Das ist ja. auch schon alles wieder quasi fertig für den nächsten Einsatz. Alles genau. desinfiziert, wie ich sehe. Und, Und nach dem Einsatz
2: komplett gereinigt das Fahrzeug. Die Trage, die patientennahen Oberflächen, die Geräte. Wird dann in der Wache aufgefüllt, was, wenn was verbraucht wurde. Und schon für den nächsten Einsatz
1: wieder bereit gemacht. Genau, die Kollegen sind ja quasi... Rausgekommen. Das machen die dann, waren sie wahrscheinlich dann noch vor Ort im Krankenhaus direkt? Im ja? Krankenhaus. Die Fahrzeuge haben führen noch alle Desinfektionsmittel
2: mit. Es sei denn, es muss eine richtig große Desinfektion gemacht werden. Dann äh, muss das hin, kommen wir dann noch dazu in der Desinfektionshalle gemacht werden.
1: Ah, okay. Ja. Das ist natürlich mhm. sehr, sehr spannend. Gut, hier habe ich auch wieder Angst, dass ich irgendwas kaputt mache. Aber so alles ein oder andere, das kenne ich. Ich habe auch mein CV im Krankenhaus ja. gemacht. Von daher äh, alles wirklich dresdenweit äh,
2: gleich. Ein riesengroßer Vorteil. Egal ob das die, die, die Packordnung vom Rucksack ist, vom Kinderkoffer ist, ähm, die Geräte haargenau gleich, auf allen Fahrzeugen genau so. Und das Einzige, was sich jetzt so ein bisschen unterscheidet, wir als Malteser Hilfsdienst, wir rüsten unsere Mitarbeiter noch mit, mit Gaswarngeräten aus am Rucksack. Sprich, ähm, wenn vor Ort äh, eine CO-Lage ist, also eine, eine CO-Konzentration, die man so nicht merkt, das gibt es ja hin und wieder aus verschiedenen Gründen, dann springen die Warner an und die Mitarbeiter können sich noch schnell genug und äh, ja, in
1: respektable Weite zurückziehen. Das ist ja das ist tatsächlich interessant. Wo, wo gäbe es denn da so eine Fälle, dass da so eine CO-Lage wäre? Na, es gab eine Zeit lang
2: auch in Dresden ähm, so defekte Heizungsanlagen. Ne? Ah, Haben wir okay. im Umland auch ganz, ganz oft ähm, wo man ähm, hinkommt und jemanden ist schwindelig oder jemand ist bewusstlos, man kann es noch gar nicht so richtig und ist eigentlich mitten in der Gefahr mit den äh, äh, Geräten. Äh, die springen schon sehr früh an mit der Vorwarnstufe, sodass die Mitarbeiter gut geschützt sind. Oh, gruselig.
1: Das ist ja wirklich, wirklich... Kommt aber selten vor. Das ist gut, das, das ist, ist gut. So, also. Und das mit dem Kinderkoffer ist tatsächlich was, was ich auch erst in der Weiterbildung hatte. Das ja. wusste ich vorher gar nicht, dass es das gibt, mhm. dass man da nochmal so spezielle Sachen hat, was Kinder angeht tatsächlich. Ja. Das fand ich ganz interessant, dass mhm. das da auch nochmal neu zu lernen. Genau. Also von daher bin ich da auch recht safe, wenn da irgendwas mal auf Arbeit passieren soll. <lacht> Oder mhm. meinen Kindern, wer weiß. Ja. Ich glaube hier mal das Martinshorn. Sie merken schon, ich bin da voll drauf fixiert anzumachen. Sie haben da schon
0: drin gesessen. Ich hätte mir nochmal auf den Schaltern gucken können, ob Sie sie gefunden haben. Hier dieser gelbe... Ist das der? Das ist, also die Anlage ist grundsätzlich so gekoppelt, dass das Martin sonst allein nicht funktioniert. Das heißt nur in Kombination mit dem Blaulicht. Ah, okay. wenn, man, wenn man das jetzt schon mal einschaltet und sich das Auto anguckt, weiß man natürlich auch, warum das Sinn macht. Weil das blinkt und ah. blitzt an allen Ecken und Enden. Das ist doch bewusst so gemacht, dass die Autos
1: eben wirklich auffallen. Definitiv, vor allem wenn sie rauskommen, ne? das ist ja auch nochmal, ich meine, das ist so eine riesengroße Auf Ausfahrt hier, aber gleich gegenüber die Baustelle letzten Endes, das kann ich mir natürlich auch sehr gut vorstellen, das kann auch manchmal echt gefährlich werden, wenn da nicht sofort was ist.
0: Ja. Und wenn wir das Martinshorn jetzt hier in der Halle einschalten würden, müssten wir hinterher wahrscheinlich alle zum Ohrenarzt gehen, das, außer Sie natürlich mit Ihren Kopfhörern, aber uns zwei will okay. ich das ein Stück erfahren, glauben Sie mir, das ist unheimlich laut, ja. das ist bewusst so laut. Ja, ja, ja. Und wir würden es jetzt auch gar nicht eingeschaltet bekommen, weil die Kollegen haben vorbildlicherweise den Fahrzeugschlüssel am Mann. Die haben den also mitgenommen. Und ohne diesen geht an diesem Auto, außer das Blaulicht ein nie viel. Das, da gibt es extra Punkte heute quasi, <lacht> sozusagen. Die haben sich die Pause dann redlich verdient, wenn sie alles richtig gemacht haben.
1: <lacht> okay, jetzt ist der Pitch. Das
0: ist bewusst so gebaut, dass sozusagen sollte es mal bei dem Ausfahren der Fahrzeuge einen Defekt an einem Tor geben. Jemand, der ohne Schlüssel- und Transpondersystem unterwegs ist, nur bis hierher kommt. Also der kommt nicht weiter. Das sehen wir hier, daran, man das dann einfacher Knopf ist. Wenn wir die Tür jetzt zumachen, dann kommen, da kommen wir gar nicht raus. Dann, okay. kommen wir, dann kommen wir nicht
1: raus. Und sei denn, Sie haben natürlich da was. Wir dürfen das.
0: Hurra! Wir dürfen mit, mit vielen Türen hier im Gebäude, so dass überall diese Schaltkästen die die Transponder auslesen.
1: Aber das ist schon eine erhöhte Sicherheit. Kann das sein?
0: Ja, das ist ein Gebäude der kritischen Infrastruktur. Das heißt, ja. also das sind Gebäude, die auch noch funktionieren müssen, wenn flächendeckender Strom ausfällt, wenn Dresden äh, unter Hochwasserbedingungen zu kämpfen hat, wenn eine Bombe um die Ecke wird. Das muss funktionieren.
1: Gleich gegenüber der Garage befindet sich ein Raum voller Regale und Beschriftungen. Auf den ersten Blick ein wenig wie eine Apotheke. Genau,
2: hier befinden wir uns im medizinischen Lager, die Apotheke der Rettungswache, wo alle Medikamente und medizinischen Verbrauchsmaterialien gelagert werden. Die Kollegen kommen nach dem Einsatz hier rein und schnappen sich ihre, ihre Ausfüllkörbe. Je nachdem, was man, was man halt alles auffüllen möchte. Die und, ähm, Körbchen, die haben wir auch auf Arbeit, auch für was anderes. <lacht> <lacht> und packen sich dann alles zurecht. Hier ist der große äh, Schrank, wo die Medikamente drin sind.
1: Ja. Je nachdem, was gebraucht wurde. Aber das sind jetzt so eher so, so, so Notfallmedikamente. Gut, ich sehe ja. jetzt hier sowas wie Aspirin und sowas. Also das ist natürlich klar Schmerzmittel wahrscheinlich. Ja, Nur zum Teil. Dachte ich zumindest. Ja, ja, aber aber nichts zum Blüten, ne? Das ist nichts zum Lütschen. Ach, das geht gleich so. Ja, ah, alles ja. klar. Mhm. Mhm. Okay. Ähm, wir führen das
2: alles über ein barcode scansystem system ne, wo wir, dass wir wissen, ähm, was geht rein, was geht raus. Und deswegen wird, wird an jedem Medikament äh, ist ein Barcode dran und dann kann man das ausscannen und, und dann macht es
1: pieps genau, aufs Fahrzeug. Wie beim Rasten. Wie beim Einkauf. Richtig, sagen. ähnlich. An der Kasse. <lacht> an der Kasse, ja genau. genau. Ja.
2: Genau, also hier gibt es dann alles vom Notfallmedikament bis hin zum Plüschtier für, für die Kinder. Ich sehe hier auch gerade, echt Plüschtiere? Sind auf den Fahrzeugen drauf, ja. Das ist ja
1: krass. So zum, als, als Sehentröster, wenn, ja, ja. wenn, wenn
2: mein Kind äh, betroffen
1: ist, ne? Ja, definitiv. Ja. Weil ich glaube, in so einer Situation hat man ja selten die Möglichkeit nochmal, genau. Mensch, wir nehmen jetzt noch einen Teddy mit und dann ja. ist im Auto gleich ganz schnell mal das Land geht's. unter quasi. Genau. Ja, schön. Das finde ich gut.
2: So sieht das aus.
1: Das war auch, bevor ich Erzieher geworden bin, war das so ein bisschen mein, mein Traum gewesen, da doch irgendwie, weil ich im Krankenhaus war, dachte ich auch so, Rettungssanitäter, schön auf dem Rettungswagen mitfahren ist vielleicht auch schick, aber das ist gar nicht so ein einfacher Beruf, habe ich das Gefühl. Also gerade, was man so hört, zumindest in den Medien jetzt, von, von, von so Angriffen und so eine Geschichten, ist das jetzt irgendwie ein Thema? Ist ein Thema. Ähm in
2: Dresden hier glücklicherweise ein Thema, was wir nicht so oft hören, aber es gibt es dennoch. Das gibt es und für den Fall, dass es auch uns hier in der Wache mal trifft, das in meiner Zeit hier nach René, waren das... Drei, drei, vier Situationen gibt es auch eine ähm, adäquate Einsatznachsorge bei den Maltesern, die dann ähm, quasi äh, eingreift, wenn sich so ein Fall ereignet hat, nachdem die anderen Sachen abgeschlossen sind. Und ähm, ja, darüber sind wir sehr glücklich, dass es das Verband 2 so gibt und dass wir uns sicher sein können, dass unsere Einsatzkräfte nach einem kritischen Ereignis gut äh, betreut sind.
1: Das finde ich gut. Ja.
0: Das finde ich wirklich Das gilt in der Tat nicht bloß für Angriffe auf Rettungskräfte, sondern auch, wir haben Notfallrettungsmittel uns gerade angeguckt. Man kann viel mit dem Auto machen. Es gibt Momente, da wird viel mit den Fahrzeugen gemacht. Da sind, die, da sind die gefordert. Wir reden da von extrem belastenden Einsätzen, schweren Verkehrsunfällen oder auch Dramen, die sich unter Wohnungstüren abspielen, wo es wichtig ist, dass unsere Leute am Ende gut abgeholt werden. Und dafür ist diese Hotline auch da. Und die machen das wirklich richtig gut. Also so wirklich gleich direkt, also das ist dann wirklich, wo man nur sagt, aber man hat jetzt niemanden irgendwie externes, sondern genau. die sind direkt von den Maltesern quasi. Richtig. Genau. Die können Sie 24 Stunden am Tag, auch nachts um drei nach einem Einsatz anrufen, die helfen Ihnen weiter. Und das ist, das, sind, das ist für die Leute wichtig, dass die in so ein Loch fallend allein gelassen werden. Durch die eine Tür raus, durch die andere Tür rein. In ein ziemlich deutlich zu
1: erkennendes Büro. Also Nochmal raus durch die Tür. Hier im unteren Bereich noch ein
2: Büro. Das nutzen ausschließlich unsere Funktionsfachbereichsverantwortlichen. Da sitzt der Desinfektor, der Kfz-Verantwortliche, der Sicherheitsbeauftragte, der Beauftragte für Medizinprodukte-Sicherheit, die hier ihre Verwaltungsdienstaufgaben wahrnehmen. Da hat jeder so seinen ein oder mehrere Tage im Monat, wo er Verwaltungstätigkeit macht, hier am Schreibtisch. Und die haben halt hier auch Domizil und ihre... Ja, Ordnerstrukturen, die Sie hier ablegen können. Das meiste läuft mittlerweile eh online, ja. äh, dass wir gar nichts mehr im Papier irgendwo stehen haben. Genau, das hier ist so ein Mikrokosmos, sowohl von Ablageform als auch Ordnung, wo ich wenig eingreife. Mhm. Ähm, aber das hat sich bewährt und
1: das soll gerne so bleiben. Finde ich ganz interessant. Ist das dann richtig auch so ein, so ein, so ein eigener Kfz-Mechaniker, der jetzt direkt hier angestellt ist, oder ist das einer von einer, weiß ich nicht, befreundeten Firma oder was? Nee, Kann wir er... haben hier einen Kfz-Beauftragten, äh, Alexander Deckwart. Der ist schon
2: ja seit 1992/93 dabei, ein ganz erfahrener äh, Kollege, Notfallsanitäter der auch äh, als Fahrmoderator ausgebildet ist, auch so also, ähm, ja, unser Mitarbeiter erst einweist in Sachen Kfz-Technik, in Sachen, Kfz in, in Sachen äh, Fahr-Dynamik, äh, Fahr, ähm, physik so was. er ist kein Kfz-Mechaniker. Ah, okay, also er quasi hat aber so ein bisschen Ahnung von der ja, ganzen Bürokratie. Das technische Verständnis ist äh, über die Jahre ja umfassend vorhanden, bildet sich auch ganz aktiv und umfanglich äh, fort äh, zu dem Thema, sodass wir da einen ganz äh, erfahrenen und kompetenten Kollegen äh, hier vorhalten können. er sich immerhin
0: um sieben Fahrzeuge in der Rettungswache kümmern muss, also das geht beim, beim TÜV-Termin los bis zum Mängelbericht, hier leuchtet ein Lämpchen, was ist das? der wird das nicht selber reparieren, Da kümmert sich darum, dass eingeschätzt wird, kann mit dem Auto weitergefahren werden, muss es in die Werkstatt, wenn ja, in welche Werkstatt, wann zu welchem Zeitpunkt. Wir haben ja gerade ein aktives Rettungsmittel gesehen, dafür gibt es ein Kontingent an Reservefahrzeugen hier in der Wache. Das muss dann natürlich alles auch geplant werden. Und das machen also der Rettungsdienst folgt ja in seiner Organisationsstruktur, so, ich sage mal so im strengen Raster. Wir nennen es QM-System, aber im Kern ist es nichts weiter als eine Linie rechts und links und innerhalb dieser Linien muss sich alles abspielen. Ja. Ähm, und auch nur so funktioniert's. es. Ja? Ja. Das ist ja wahrscheinlich so
1: ein bisschen wie, wie im, äh, im Katastrophenschutz. Es muss wahrscheinlich alles relativ
0: klar strukturiert sein, damit dann auch wahrscheinlich alles funktioniert. Ja, genau, wenn man sich anguckt, wie lange es dauert, bis ein neuer Mitarbeiter, der neu in eine Rettungswache kommt, wirklich auf so einem großen Auto sitzen darf und dort mitfahren darf oder fahren darf und sich um den Patienten kümmert, das ist schon ein gewaltiger Zeitraum. Da gehören die Einweisungen dazu. Das sind nicht bloß die Einweisungen am Fahrzeug zu sehen. Das sind die Einweisungen in die Medizingeräte zu sehen. Das sind die Einweisungen in die Standardhandlungsabläufe, die der ärztliche Leiter für den Rettungsdienst und für bestimmte Notfallbilder festgelegt hat. Bis hin zum, wie funktioniert denn diese Rettungswache hier? Wer sind meine Ansprechpartner, wenn ich ein Problem habe? Wo gebe ich meinen Urlaubsplan, meinen Krankenschein, meinen Dienstplanwunsch und, und, und ab? Ja. Das dauert in der Tat eine Weile. Wenn man es aber einmal richtig macht, kriegt man einen hochwertigen, qualitativ Top-Rettungsdienst hin. Und ich glaube, das ist uns inzwischen gelungen. Und wenn er hier bei der, in der Wache anfangen würde, ne? Sie hatten ja am Anfang gesagt, wir waren ja
1: ursprünglich geplant in Pieschen, das hat sich genau. jetzt nochmal geändert. Ist das so viel anders, als
0: es hier jetzt wäre? Die Gebäudestruktur sieht überall anders aus. Die internen Abläufe sind bei uns in Maltesern überall gleich. Also selbst Herr Rewald und das passiert ja auch aus der Wache heraus hier, kann Mitarbeiter nach Meißen entsenden, wenn die dort ein personelles Problem haben oder in umgedreht genauso. Also das funktioniert. Wie lange dauert es denn bis jetzt, dann einer drin ist, zwei Wochen,
1: drei Wochen? Ich glaube, vier Wochen brauchen wir schon, ne? ja, der Einarbeitungsplan läuft über
2: vier Wochen, die ersten vier Wochen. Also... Initial sind natürlich die, die Einweisung in die Gefahren am Arbeitsplatz, die ersten drei Tage. Und das ganze andere, Fortbildung, äh, Untersuchung etc., das äh, kommt dann, äh, Untersuchung ganz am Anfang, aber die ganzen anderen Sachen schließen sich an. Wir haben ungefähr vier Wochen, aber die, die richtigen Sachen, Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz, äh, Geräteeinweisung, Fahrzeugeinweisung, äh, Hygiene und, und äh, Medizinprodukte, ist äh, in den ersten drei Tagen.
1: Ja, ja, okay. Und wie viele Mitarbeiter haben Sie da jetzt hier zumindest auf der Wache? Ich habe irgendwas von 70 gerade gehört gehabt, aber. Wir sind ähm, im Moment ähm,
2: 59 Mitarbeiter hauptamtlich mit den Azubis, drei Azubis jedes Jahr ein und haben noch eine ganze Menge ähm, an nebenberuflichen Kräften. Das sind aktuell 17. Das schwankt immer ein bisschen, je nachdem, weil dort sind wir nicht so an die Planstellen gebunden, aber bei den hauptamtlichen Mitarbeitern sind wir ganz strikt an die Planstellen gebunden, die wir einhalten müssen. Was ist denn da der Unterschied? Der, Haupt, der hauptamtliche Mitarbeiter, der ist, je nachdem, wie sein Stellenanteil aussieht, den er vertraglich vereinbart hat, zwischen 50 und 100 Prozent hier. Und die nebenberuflichen Mitarbeiter, die haben eigentlich einen anderen Beruf, arbeiten bei einem anderen Arbeitgeber und äh, unterstützen uns. Gerade Medizinstudenten, die vorher mal im Rettungsdienst gearbeitet haben, da ist der Klassiker, die dann quasi an Wochenenden und nachts uns auch äh,
1: zusätzlich unterstützen. Nachts als Student, das ist ja dann auch was. <lacht> Je nachdem, wie flexibel das die Es gibt Studenten, die können das. Es gibt Studenten, die können das. Okay. Das ist natürlich nicht schlecht. Ich glaube, das würde ich nicht hinkriegen. <lacht> okay. An das der Stelle hier wieder mit dem Chip hier rein, natürlich, ja. sonst kommen wir gar nicht hier rein, schätze ich mal. ist das Rettungsdienstverwaltungsbüro. Ähm, hier findet alles das statt, was
2: ähm, nach dem Einsatz passiert. Sprich, die Protokolle, ähm, die im Notfalleinsatz erstellt wurden, werden hier abgelegt und vorübergehend archiviert, bis sie dann ins Archiv gehen äh, durch die Rettungswachenleitung. Es können Einsätze nachbearbeitet werden, es kann QM-Dokumentation äh, gemacht werden. Christopher, der schreibt gerade das Wachbuch, damit die Leitstelle weiß, wer morgen bei uns äh, hier im Dienst ist, beziehungsweise, weil, beziehungsweise welche Fahrzeuge im Dienst sind. Und hier passieren natürlich die ganzen anderen Sachen: Blutzucker, Messgerätekontrolle. Hier stehen noch verschiedene Akkus, die für die Fahrzeuge sind, die geladen werden. Die Pieper alle für die Fahrzeuge. Briefkasten. Falls wir doch mal was in Papierform haben, was wir den Mitarbeitern geben müssen, hat hier jeder seinen, seinen Briefkasten. Aber ist wohl eher selten jetzt mittlerweile, ja? Wird immer seltener. Das finde ich gut. <lacht> wenn, man, wenn man hier mal in den Schrank reinguckt, früher, noch, noch vor zwei, drei Jahren, gab es hier zig Ablagen, solche mit yeah. Protokollen, äh, mit, mit verschiedenen Formularen, machen wir mittlerweile alles gar nicht mehr, das wird tagesaktuell ausgedruckt, ähm, wenn man noch was und der größte Teil funktioniert papierlos.
1: Das ist doch schön. Deswegen ist es ein Bereich, den ich mal so kennenlernen darf.
0: <lacht> Zumindest schon mal was von der Digitalisierung gehört hat und jetzt doch schon umsteigt Wir sind am Anfang. Also ganz, ganz am Anfang dessen, was, was möglich ist. Ne? Also, aber wir müssen eben da auch ständig weitergehen. Und gerade bei der Entwicklung in der Notfallmedizin oder auch was das Thema Nachhaltigkeit betrifft, das Papier, was wir früher verbrannt haben, das ist, ist nicht mehr, mehr nachvollziehbar. Also es geht nie. Es muss sich ändern.
2: Ja. Wohl uns da, ja, das externe Audit dieses Jahr bescheinigt hat, dass wir schon einen ziemlich hohen Digitalisierungsgrad haben im, im Vergleich zu,
1: de, zu dem, was, was da wahrscheinlich vorher betrachtet wurde. Ich will gar nicht darüber reden, was so in der Verwaltung in der Stadt... Ich habe auch so einige Briefe jetzt bekommen, um Himmels Willen, das war nicht schön, was man da so an Papier einen noch mal mit hinschmeißt. Ja,
2: hier unten haben wir dann... Ähm so die, die, die äh, Sachen, die in der Rettungswache einfach so sein müssen, weil sie, weil sie einfach so sein müssen. Ähm, sprich ein, ein Schuhlager für die Mitarbeiter. Hier haben sie nach dem Dienst am, am Tag. Im, Im Dienst stehen die Schuhe am Fahrzeug und die Hausschuhe auch. Und ähm, nach dem Dienst hier. Hier gibt es ein Reinigungsmittellager, das man halt so braucht. Ein bisschen Entsorgung, Glas, Glas ne? und Auf der anderen Seite ist unser Wäschelager. Ähm, da ist die komplette Frischwäsche und jeder Mitarbeiter, der zum Dienst kommt, nimmt sich hier zum Dienstantritt sein Backline-Wäsche, zieht sich um und wirft es dann nach, dem, nach ja. dem Dienst wieder hier ab.
1: Aber Umkleide ist das natürlich jetzt noch nicht, schätze nee. ich mal. Aber hier hängen ja. schon auch schon ganz schön viele ähm, Jacken, das sind genau. wahrscheinlich die, die jetzt aktuell gerade im die Gebrauch sind. In, in Benutzung sind und ähm, das darf nur hier unten hängen. Während wir so durch die Gänge schlichen, begegneten uns auch der ein oder andere Kollege, der hier seinen Dienst tat. Insgesamt ist viel Leben innerhalb der Rettungswache und man hört auch die kleinen Geräusche des Alltags.
2: Genau, hier drin
1: oh, ist ja, schweres, ein, schweres Gerät. Der
2: <lacht> und dann gibt es da noch einen Raum, der ist für unsere zumindest vorübergehende äh, ja, Leistungsfähigkeit, wenn der Strom mal weg ist. Ja. Yeah. Hier ist die Notstromanlage, also mit der könnten wir die wichtigsten, die lebenswichtigen Sachen so für 18 bis 24 Stunden, dann je nachdem was dran dranhängt, aufrechterhalten. Aber man muss sagen, wir haben jetzt vor kurzer Zeit ähm, mit der Stadt, mit dem Trägerrettungsdienst zusammen, einen äh, Notstromaggregat-Test durchgeführt. Äh, sprich, wenn ein längerer Stromausfall ist und das absehbar ist, dass wir damit äh, nicht ausreichen werden, dann kommt draußen ein Not Notstromaggregat hin, wird Außen ange, angeschlossen, eingespeist, Hebel umgelegt und dann äh, sind wir alltag mit dem äh, Aggregat. Aber dann wahrscheinlich ja auch erstmal nicht
1: für immer wahrscheinlich. Ne?
2: den meisten Stromausfälle, der letzte, der letzte große, der war eine Viertelstunde, 20 Minuten zumindest bei uns hier, ne? mm, ja. aber wenn es dann mal länger ist, ja, kann das schon mal
1: zwei, drei Tage gehen, dann, dann wird das hier nicht ausreichen. Ne? Nee, klar. Genau. Also wenn Sie das gerade sagen, ne, das war ja bei uns auch, also wir haben es auch nicht mitgekriegt, auch so 15, 15 Minuten, vielleicht 20, ich habe dann irgendwann so gegen 18 Uhr festgestellt, einige meiner Freunde, die konnten immer noch nicht arbeiten, ja. weil da immer noch kein Strom da war, das war ja schon, da hatte ich mir dann schon Abseits meines Kühlschranks, wo ich Angst hatte, Himmels der taut vielleicht doch noch mal auf. Ja. Äh, dann doch immer überlegt, Mensch, was ist denn jetzt mit Krankenhäusern? Überlegungen so finden
2: ja dann immer erst statt, wenn es mal so weit ist. Ne? dann, genau. ja, dann ja. Guckt mal,
1: das funktioniert super erstmal. Äh,
2: ne? Das haut alles hin, aber die ganzen Strukturen, Leitstelle, Polizei, die sind ja dann mit anderen Aufgaben beschäftigt, als mit den eigenen Problemen, die man da vielleicht selber hat. Handyempfang schlecht, ne? weil alle telefonieren. Das, da kommt dann einiges zusammen, aber äh, ja, letztens war es glücklicherweise nicht
0: so. Nicht so die nahe. einfache Frage, unsere Fahrzeuge fahren mit Diesel. Wo gibt es denn den Diesel an der Tankstelle? Aber wenn die Tankstelle keinen Strom ja. hat, gibt es da keinen Diesel. Was macht man dann? Das ist ja kleiner als nichts. Sie haben ja bestimmt dann ein Tanklager die ganze, hier. Ne? Genau, es gibt ein Großtanklager zum Glück in Dresden. Aha, das okay. hat eine eigene Stromversorgung. Ja. Bei denen ist es auch so, dass wir ja. äh, in, den, in den vergangenen Jahren, in den Monaten, wo es sehr kalt war, wo die, wo die Kraftstoffversorgung nicht mehr funktioniert hat mit den, mit den Lasten, ja. dass wir direkt im Tanklager ja. tanken konnten. Aber das, das sind schon Dinge, die fallen ein, dann, wie Herr Rewald sagt. Meistens erst dann, auch wenn es soweit ist. Ne? Wo
2: wir dieses Jahr den Test ja äh, gemacht haben äh, mit dem Notstraumaggregat. Selbst dort sind Sachen aufgefallen, äh, die glücklicherweise jetzt äh, keine Rolle mehr gespielt haben. Da wurde dann an verschiedenen Stellen nachgebessert baulich. Ähm, das, war, das war gut, wenn man das ab und zu mal ausprobiert.
1: Das glaube ich sehr gerne. Und jetzt hier der Sportraum, der ist wahrscheinlich jetzt, äh, ich weiß nicht, wie lange machen denn die... Die Mitarbeitenden hier ihren Dienst sozusagen, also da müssen die, wenn die das sowas hier dann dabei haben, die müssen sich ja irgendwie fit haben oder vielleicht die, ich will es nicht gleich sagen, Langeweile, aber schon die Arbeitszeit quasi sinnvoll nutzen, schätze ich mal. Genau,
2: also die, die Dienste sind ähm, bis auf den einen äh, Innendienst, den es hier gibt, so für die Reinigung und für die, für die Fahrzeugaufbereitung, Fahrzeugerhaltung, gibt es einen Dienst, der ist acht Stunden. Alle anderen Dienste sind äh, zwölf Stunden also entweder tags oder nachts. Und ein Dienst auf einer Außenwache ist 17 Stunden. Ähm, in der Zeit, wenn Sie die Möglichkeit haben, so einsatzbedingt, können Sie sich hier äh, betätigen. Ähm, Gibt es mehrere Möglichkeiten, mit, entweder mit dem Handel oder mit dem Gerät, mit, mit dem Brett, äh, äh, da Sachen zu machen. Wir machen auch zusätzlich für die Kollegen noch mobile Physiotherapie. Dann kommt äh, ein- bis zweimal im Monat eine äh, Mobiles Massageteam, die, wo die Mitarbeiter sich äh,
1: physiotherapeutisch äh, da behandeln lassen können. Massageteam klingt ja. gut. So, Sie machen es mir immer schmackhafter. <lacht> das, das gucken wir uns dann gleich mal an. Ähm, oh. Sehr gut. Ist ein Massageteam gerade da? Nee.
2: Oh, schade. Das war was, ein bis zweimal im Monat. Das wird gar nicht, das, Sie werden das vielleicht gar nicht verstehen, aber es wird gar nicht immer, immer so abgerufen. Also manch manchmal habe ich Probleme, das vollzukriegen. Das kann ich überhaupt
1: nicht nachvollziehen. Das ich das so, nicht, so gar
0: nicht.
1: <lacht> genau. Oha. Hier hinten äh, noch mehr Autos.
2: Haben wir jetzt unsere Reservefahrzeuge stehen, äh, quasi ein Notfalls Einsatzfahrzeug komplett gepackt, ähm, sofort startklar. Ohne, ohne Umschweife. Es muss bloß äh, das Tablet zur Datenerfassung getauscht werden
1: und dann geht's los. Hey, jetzt haben Sie gerade die Klappe aufgemacht. Oh, das mhm. blinkt gleich und blendet das und also. um, ach jetzt kann man auch mal ausmachen. Okay, das ist natürlich mhm.
2: effektiv, ja. Auch die sind alle von der Bauweise gleich, also Reservefahrzeug genau wie das aktive Fahrzeug jetzt. Die haben genau die gleichen Geräte und gleichen Rucksack, gleichen Kinderkoffer. Dort drin ist noch eine Thorax-Kompressionsmaschine. Gibt es in Dresden auf allen Rettungsmitteln, ähm, sodass man sich äh, ja, von Fahrzeug zu Fahrzeug überhaupt nie umstellen braucht. Und wenn ein Fahrzeug defekt ist oder irgendwie... Ähm, ausfällt, ist man innerhalb von fünf Minuten wieder startklar.
1: Das ist auch so ein Ding gewesen. Also, äh, ne, was, Wenn gesagt wird, es geht immer um Zeit, 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 das ja. ist natürlich genau das, genau das Letzte. Es muss alles vorbereitet ja. sein. Es ist, es ist, an den Stellen ist das echt
2: gut. Und da haben wir auch einen Träger-Rettungsdienst, der dort ein sehr großes Interesse hat. Und Das ist ja ein Punkt, dass man voll ausgerüstete Fahrzeuge stehen hat, die dann... Äh, wie lange äh, brauchen mit Umräumen und, und irgendwelchen Sachen beachten. Ja. Ne?
1: Da muss ich aber doch mal nachfragen. Ich meine, auf den ganzen Autos sieht man natürlich jetzt das Malteser-Logo letzten Endes. Mhm. Was ist denn da jetzt der Unterschied, wenn da vielleicht, keine Ahnung, Johanni da draufsteht oder DAK oder, sehen Sie, ich hoffe, dass es, dass das auch sowas gibt, dass das da steht. Mhm. Was macht denn da den Unterschied aus, dass man da eben sagt, nee, die kriegen eben die Fahrzeuge
0: oder die die Rettungsstelle mhm. und so weiter und so fort? Naja, der Rettungsdienst ist ein Wettbewerb, ein Wettbewerb, wie man ihn sonst nur aus der Industrie kennt. Das heißt also, alle fünf Jahre wird diese Dienstleistung europaweit ausgeschrieben. Das hängt damit zusammen, dass die Umsatzvolumen, die innerhalb dieser fünf Jahre bewegt werden, einen Schwellwert überschritten haben, wo, wo das europäische Recht sagt, das ist eine Dienstleistung, die muss vergeben werden. Wir bewerben uns als Malteser auf die Dienstleistung wie jeder andere, und in vielen Bereichen gelingt es uns, diesen Zuschlag für diese Dienstleistung zu bekommen. So auch jetzt hier in Friedrichstadt ganz aktuell. Der Vertrag wäre zum 31.12. ausgelaufen. Wir haben den neuen Vertrag für fünf plus zwei Jahre vor 14 Tagen erst bekommen. Also ganz großer Erfolg, Riesenerfolg für uns. weil Erstens braucht man die Schilder, die von den Autos runterkratzen, das <lacht> ja. wäre total misslich, aber was noch viel blöder ist, man würde die Menschen verlieren, die in den Wachen arbeiten, also wenn wir ja gerade von diesen knapp 70 Leuten reden, die wären dann ab Januar, wenn wir es verloren hätten, eben keine Malteser mehr, sondern irgendjemand anders und das wollen wir natürlich nicht, deshalb legen wir viel, viel Arbeit und auch Hirnschmalz in das Thema Rettungsdienstvergabe rein. Offenbar auch ganz erfolgreich, weil sonst würde man wahrscheinlich nicht so viele Fahrzeuge mit malteser sehen. Aber grundsätzlich sind die Fahrzeuge im Eigentum desjenigen, der den Rettungsdienst beauftragt. In diesem Falle ist das die Landeshauptstadt Dresden. Die beschafft die Fahrzeuge, bespricht mit uns, wie sie aussehen sollen. Also welches Gerät, welche Trage, wie schreitet die Entwicklung der Notfallmedizin fort, was, was müssen wir vielleicht an Ausstattung ändern. Und dann kaufen die die und geben die uns und sagen sie. So, hier hast du, kannst du fahren. Sehr komfortabel, weil die Investitionskosten gerade für so ein großes Fahrzeug liegen aktuell um die 200.000 Euro ohne medizinische Ausstattung. Das ist schon viel Geld.
1: Definitiv. Aber also, ich sage mal, eine Landeshauptstadt, die hat natürlich auch ein Interesse daran, dass ein, äh, Rettungs, äh, ja, dass ein Rettungsdienst natürlich in der Stadt auch vorhanden ist letzten Endes. Ne? Ja,
0: grundsätzlich nicht bloß die Stadt, sondern jeder Rettungsdienstträger in Deutschland. Das ist völlig egal, ob das jetzt die Landeshauptstadt ist, ob es sonst eine, eine, eine kleinere Gebietskörperschaft wie einen Rettungszweckverband oder oder ein Landkreis ist Rettungsdienst ist Daseinsvorsorge und von daher muss der gut funktioniert und strukturiert funktioniert funktionieren. Jetzt kommt da ein Auto vorbei, was was das ist jetzt ein anderer, aber will der hier rein? Nein, nee, nee. der wird die hier rein. Das ist ein Kollege, der für uns im Organtransport tätig ist. Der wird bloß was abholen hier. Oder vielleicht haben die gerade einen Einsatz. Ah, okay, alles klar. Ich dachte schon, der gehört. Weil der ist ja, sieht ja nicht so aus, als wäre der jetzt irgendwie. Ne, der
2: ist deutlich nee. kleiner als das, was wir <lacht> gerade gesehen. haben. Ne?
1: Genau, genau. Deswegen, deswegen, genau.
2: Ja. Hier hinten haben wir dann unsere
1: Desinfektionshalle. Oha, das sieht natürlich jetzt auch mal spannend aus. Hier ist ja alles in Edelstahl. Ja, quasi. Die Halle wird im
2: Prinzip dazu genutzt, um die Fahrzeuge nach dem Einsatz, nach speziell nach Infektionseinsätzen wieder aufzubereiten, also zu reinigen, zu desinfizieren, aufzufüllen. Und natürlich in dem Bereich muss man alles in Edelstahl haben, dass es äh, keimmindernd ist und ordentlich abgewischt werden kann. Und ähm, das ist hier der Fall. Ähm, wir haben zusätzlich noch eine AdBlue-Tankanlage mit installiert, weil ähm, die mit den Kübeln, die Fahrzeuge brauchen mittlerweile, haben, brauchen alle AdBlue. Und mit den 10-Liter-Kübeln, da wird man in, bei den großen Autos nicht so wirklich fertig. Deswegen hier ein 1000-Liter-Gebünde, da, da bezahlt man ungefähr 20 Prozent von dem, was man an der Tankstelle bezahlt. Wenn man, okay. wenn man so ein Ding nimmt. Das ist
0: natürlich wie, wie, lange, wie lange reichen die 1.000 Liter? Das wäre jetzt mal meine Frage an dich. Mittlerweile reichen sie ein
2: halbes, dreiviertel Jahr, seit wir nur noch alleine hier tanken. Okay. Genau.
1: Ja. Die haben wer, wir jetzt ganz frisch bestellt. Wer kam denn noch mit dazu, wenn Sie sagen
2: alleine? Wir hatten vorher die äh, Rettungswache in Pichen und in Leuben. Die hatten bisher noch keine Tankanlagen, haben aber jetzt nachgerüstet. Und die haben vorher hiermit getankt. Jetzt tanken wir nur noch alleine.
1: Wie ist denn das, äh, die, die ähm, Rettungswache, Stelle muss ja wahrscheinlich auch selbst gereinigt werden. Machen dass die Rettungsleute selbst oder gibt es dafür jetzt auch? Ja, kann ich mal, also bei uns in der Einrichtung kommt dann immer ab 16 Uhr ist dann jemand da und ja. fängt dann an, die Schule zu putzen. Ja. Letzten Endes, was ein wahnsinnig wichtiger Job ist, gerade in der Kindereinrichtung. Ja. Man, ich weiß nicht, ist das hier auch so oder wird sich das geteilt? Wir
2: machen das äh, auf, zwei, auf zwei Arten. Es gibt eine Unterhaltsreinigung durch eine Firma, wie dann bei Ihnen in der Schule, ähm, analog dazu die die Wache komplett reinigt, die Sanitäreinheiten reinigt. Und natürlich, ähm, unsere Mitarbeiter haben auch noch so den einen oder anderen Auftrag, Müll rausbringen abends, mal die Küche, ein, äh, Spülmaschine einräumen, mal drüberwischen in der Küche, so die Kleinigkeiten, aber nichts Großes. Das macht alles die Unterhaltsreinigung. Das war nicht <lacht> immer so. Ich kann mich an, an in den Zeiten
1: ganz früher, so äh, vor den 2000er Jahren, haben wir das früher alles selber gemacht. Wenn Sie sagen, vor den 2000er Jahren, seit wann sind Sie denn jetzt quasi hier? Oder so generell bei den Maltesern und äh, vielleicht auch Rettungssanitäter? Seit,
2: ich persönlich seit 1998 äh, als Rettungssanitäter hier angefangen. Dann zeitnah danach den Rettungsassistenten gemacht. Dann ganz viele Jahre so gearbeitet als Rettungsassistent, äh, Lehrrettungsassistent, Praxisanleiter. Und bin dann 2010 hier Stellvertreter für René gewesen, äh, als äh, stellvertretender Leiter und seit 2013 kommissarischer Leiter, seit 2015 berufen äh, als Leiter und
1: hab dann irgendwann 2000... Jörg, warte, komm durch <lacht> Einmal durch, kein Problem, man merkt, hier wird auf jeden Fall die ganze Zeit gearbeitet. Das irgendwann
2: ich. 2019 noch den Notfallsanitäter gemacht, ja. so zu dem, was hier so tagtäglich ansteht. War eine spannende Zeit so, das nebenbei zu machen, wenn man auch schon gar nicht mehr so richtig aktiv im Geschäft drin war aber hat, hat trotzdem äh, wunderbar funktioniert.
1: Herr ja. Fleischer, Sie haben ja dann wahrscheinlich gewechselt, wenn er sagt, dass er jetzt quasi <lacht> Ihren Job übernommen hat. Seit wann sind Sie denn bei den Maltesern?
0: Ja, ich habe 1993 bei den Maltesern angefangen, als, auch als Rettungssanitäter. Das war damals so der Einstieg, um in diesem Notfallmedizingeschäft Fuß zu fassen. 1995 dann den Rettungsassistenten gemacht und dann war die logische Folge, auch in die Ausbildung zu gehen, also selber Rettungsassistenten auszubilden bis Anfang der 2000er, wo es dann darum ging, auch mal in anderen Projekten mitzuarbeiten. Ich konnte dann sozusagen aus dem rein operativen Dienst in den administrativen Dienst mitrutschen und dort viele Sachen auch bewegen. Bis 2010, das wirklich meine eigene Rettungswache war, die ich als Leiter leiten durfte. Allerdings nur ganz kurz, weil mein Chef dann die Idee hatte, dass es mit dem Verwaltungsteil doch ganz gut aussehen würde bei mir. Und er hat mich dort weiter gefördert und gefordert und... Ja, so dass ich also 2013 aus dem aktiven Dienst raus musste und seitdem in der Landesgeschäftsstelle für die Organisation des Malteser Rettungsdienstes grundsätzlich zuständig bin. Und in dem Atemzug aber immer, deshalb habe ich auch noch den Transponder für die Wache aus den alten Zeiten, der hat man mir noch nie weggenommen, äh, kann ich hier schon mal wieder rein, weil das, das ist meine Stammwache gewesen. Hier habe ich viele Jahre selbst gearbeitet. Ich kenne auch noch sehr, sehr viele Kollegen, viele Gesichter sind auch für mich neu, die ich heute schon gesehen habe, aber... Es ist immer wieder schön herzukommen.
1: Das glaube ich sehr gerne. Also das ist ja schon so ein bisschen was, ne, wenn man so in die Alte äh, heimstellt. Und jetzt mal ganz unter uns, wie hat er sich gemacht?
0: Er macht das fantastisch. Nee, wirklich. Also, das glaube ich ja. gerne. Rettungswache leiten ist manchmal auch wie ein Sack Flöhe hüten und das, das kann man ganz gut. Ja, ich habe ja schon gehört, Sie haben ganz viele Ausbildungen gemacht.
1: Praxisanleiter mache ich bei mir auf Arbeit tatsächlich auch. Also Praxisanleiter für Erzieher, das ist dann natürlich auch nochmal eine zusätzliche Aufgabe. Gerade diese ganzen neuen und manchmal vielleicht auch überengagierten Leute dann äh, vielleicht. Und ich glaube, kann ich mir gut vorstellen, im Rettungsdienstbereich ist das wahrscheinlich auch nochmal so ein Ding. Um Himmels Willen fahrt ein Stück runter ja. vielleicht. ne? Es geht um denjenigen, den wir hier gerade eben abholen und vielleicht nicht unbedingt um euch oder irgendwie sowas.
2: Das hat ja der, der Praxisanleiter hat ja mit der Notfallsanitäter Ausbildung eine ganz neue Bedeutung bekommen. In der, in der Zeit, wo Rettungsassistenten ausgebildet wurden, waren die ein Jahr in der Schule, ein Jahr Praxis, dann wurden die begleitet ne, und viel mit denen gemacht. Aber ähm, jetzt ist es ja so eine, eine Blockausbildung, die aus äh, schulischen, klinischen und rettungswachen Teil besteht über drei Jahre, wo die Praxisanleiter auch äh, deutlich äh, tiefer eingebunden sind. Und ja, wir machen jedes Jahr einen Bewerbertag, wo wir uns die Azubis für das laufende Jahr im März für das für September dann aussuchen, auswählen und dann ähm, geht das los. Die Praxisanleiter werden den Azubis zugeordnet und umgedreht ähm, und ähm, ja, über drei Jahre dann aktiv begleitet mit vielen Praxistagen, mit vielen Praxisstunden, kommen wir dann gleich noch dazu, Ausbildungsraum etc. Und ich glaube, so wie das jetzt im Moment hier äh, insgesamt aufgestellt ist, sowohl personell als auch ähm, so von den äh, Bedingungen, ist das äh, ja ziemlich perfekt schon
1: mittlerweile. Das heißt sozusagen, es ist schon so eine Art ähm, begleitende, beziehungsweise, naja, wie soll ich denn das sagen, bei uns nennt man berufsbegleitende Ausbildung ja. im Prinzip. Naja,
0: eine ist eine Vollzeit. richtige Vollzeitausbildung, so wie man sich das in einem normalen Beruf kennt. Ich suche mir den Ausbildungsbetrieb, der stellt mich ein und der sorgt dafür, dass ich die gesamte Ausbildung bei ihm so lange durchlaufe, bis ich am Ende den Abschluss mache. Also ein Bäcker wird genauso in dieser Reihenfolge ausgebildet werden. Okay. Allerdings ist dieser Beruf viel, viel anspruchsvoller. Bäcker oder Rettungsassistent? Der
1: Notfallsanitäter jetzt. Notfallsanitäter. Oh, was ist denn da der Unterschied? Entschuldigung, ich höre immer, Sie haben gesagt, Sie sind Notfallsanitäter, wo ich mir denke, boah, Sanitäter, das klingt ja schon ziemlich krass. Und dann sagen Sie, der Notfallassistent, bei mir im Kopf ist der Assistent,
0: wäre darunter... Klingt, ja, ja, genau. Das, das ist direkt vom Wording etwas ungünstig. Aber es ist in der Tat so, dass der Rettungsassistent das Berufsbild im Rettungsdienst war, was im nichtärztlichen Bereich bis 2014 dafür gesorgt hat, dass es dem Patienten hinten im Auto gut geht. Der sogenannte Patientenversorger. Jetzt hat sich aber die Notfallmedizin weiterentwickelt. Die Geräte haben sich weiterentwickelt. Es gibt standardisierte Behandlungsschemata. Und es ist auch klar, Manchmal hilft eben nicht bloß Binde drum und Pflaster kleben, sondern es müssen invasive Maßnahmen durchgeführt werden. Medikamente müssen gespritzt werden, kleine Eingriffe müssen vorgenommen werden. Und da hat der Gesetzgeber eben rechtzeitig gemerkt, der Rettungsassistent kann das nicht. Dem fehlt die Ausbildung und dem fehlt das Hintergrundwissen dazu. Deshalb hat man das neue Berufsbild Notfallsanitäter geschaffen, seit 2014 ausgebildet. Und die sind jetzt diejenigen, die in diesen großen Fahrzeugen die Patienten versorgen. Und was macht der Assistent dann letzten Endes? Was ist noch den seine Aufgabe? Dann? Der assistiert dem Notfallsanitäter oder eben erfährt auch dieses Fahrzeug.
2: Die ah, okay. Rettungsassistenten, wir hatten ja bis 2014 nur Rettungsassistenten. Hier an dem Standort, an vielen anderen Standorten auch. Die konnten sich ja äh, berufsbegleitend weiterbilden zum Notfallsanitäter, die so, sogenannte Ergänzungsqualifikation. Und wir haben in der Zeit von 2016, haben wir ja gestartet, bis Aktuell läuft der letzte Kurs für uns. Äh, haben wir äh, über 40 Notfallsanitäter äh, oder über 40 Rettungsassistenten zu Notfallsanitätern gemacht, berufsbegleitend. Und ähm, es gibt nur wenige Rettungsassistenten, die den Notfallsanitäter nicht mehr machen wollten, die gesagt haben: Ich bin jetzt schon ein bisschen älter, möchte das eigentlich äh, nicht nochmal mich auf die Schulbank setzen. Die, die durften das, dann, äh, dann sind die aber ab der Zeit, wo der Notfallsanitäter mit auf dem Fahrzeug sitzt. Äh, die Fahrer und der Notfallsanitäter ist der Patientenversorger. Es gibt noch Übergangsfristen für Rettungsassistenten, dass die auch Patientenversorger im Kontext mit dem Rettungssanitäter sein dürfen, aber nur noch bis 2024. Dann ist Schluss. Dann
1: darf nur noch der Notfallsanitäter als Patientenversorger ja. agieren. Und Sie sind ja quasi im aktiven Dienst hier immer unterwegs. Jetzt muss ich doch nochmal nachfragen, Sie sind im administrativen Dienst, habe ich das richtig verstanden? Genau. Darf ich es wieder so umschreiben? Das ist mittlerweile eine Phrase, ich glaube, die habe ich in jeder Folge. <lacht> Sie sind quasi derjenige, der den, Anführungsstrichen, den langweiligen
0: Bürojob hat oder Sie sind quasi auch noch viel unterwegs? Naja... Ähm als langweilig würde ich meinen Bürojob nicht bezeichnen, eher als eine Herausforderung, weil ich in der Tat nicht äh, bloß die Dresdner Rettungsmachen zu, zu administrieren habe, wenn man es so nennt, sondern meine Aufgabe ist es, mich um die gesamten Rettungsmachen der Malteser in, in Sachsen, also in diesem Bereich der Diözesiösen Dresden, Meißen und Görlitz zu kümmern. Das rückt so ein Stück weit mit den anderen Diensten äh, nach Thüringen rein und schwappt ein Stück nach Brandenburg hoch, aber im Kern sind es... Äh, Zehn große Rettungswachen, die der Rehwald ist, so eine mittlere Größe an Rettungswache, die er hier zu verwalten hat, die alle so in dem Bereich äh, angesiedelt sind. Es gehört dann noch äh, Teile des Katastrophenschutzes, des Einsatzdienstes, des kv vahrdienstes und des medizinischen Sondertransport durch. Das ist das Thema Organtransport, was wir vor uns gesehen haben. Ähm, langweilig ist das nie, ohne Herausforderung. Das, das glaube ich sehr gerne. Aber Sie haben ja dann,
1: also was, was machen Sie denn? Wie, wie starten Sie Ihren Arbeitsalltag? Wo, wo müssen Sie denn dann
0: quasi hin? Was ist, sind Ihre Aufgaben? Mein Arbeitsalltag geht meistens schon in dem Moment los, wo ich früh aufstehe, mich ins Auto setze und mir überlege, wen kannst du jetzt auf dem Weg in, zur Arbeit noch anrufen, weil vom Vortrag was liegen geblieben muss, weil was zu organisieren, was abzusprechen ist. Es ist viel situatives Handeln. Einer meiner Hauptaufgaben gehört natürlich auch dazu, den, ich sag's es mal, Plopp-Marktanteil der Malteser weiter zu betreuen, eventuell auszubauen, dafür zu sorgen, dass es noch mehr Fahrzeuge mit unserem Emblem auf den Straßen gibt. Also Wir finden uns ja mit allen anderen im Wettbewerb. Und ansonsten ist es auch äh, viel, viel äh, Reaktion auf äh, eintreffende Ereignisse.
1: Ja, wie zum Beispiel ein Stromausfall in ganz Dresden und noch darüber hinaus. Das kann, genau, das kann auch ein Thema sein, richtig. Der nächste Weg war etwas länger, da wir uns durch das Treppenhaus schlängelten. Dort wurde auch der ein oder andere Plausch gehalten. Aber nicht alles ist für jedes Ohr bestimmt.
2: Auf der oberen Ebene findet alles statt in Sachen, das die, die ganzen Sozialräume. Wir fangen mal hier hinten an. Da gibt es unseren Ausbildungsraum. Uha. Klein, aber fein. Aber mit aber hier.
1: vielen Plakaten und ja. Dingen, die man wissen muss. Hier haben wir die
2: ganzen letzten Jahre seit 2016 so alle Notfallsanitäter, die es jetzt mittlerweile hier gibt, trainiert, haben mit denen geübt. Unsere Praxisanleiter haben ähm, Schulungen gemacht, viel Praktisches. Der ist wirklich gut ausgestattet mit allem, was man so braucht. Egal ob so äh, Simulationsgeräte für verschiedene äh, EKGs, Kreislaufereignisse, ein richtiger, echter Corpus C3, EKG-Defi, und dann natürlich ganz viel Übungsmaterial, Puppen etc., ein richtiger Rucksack, ein Beatmungsgerät, sodass man relativ realitätsnah üben kann und eine, eine, ja, eine gute Struktur der Ausbildung hier bieten kann. Ja. Ansonsten gibt es natürlich jederzeit die Möglichkeit für die Azubis, die, unsere, unsere Langzeit-Azubis, die hier über drei Jahre ausgebildet werden, sich zu belesen, ihre Bildungsaufträge, die sie von den Praxisanleitern äh, bekommen haben, äh, durchzuführen, auszuführen. Und hier sitzen natürlich auch die Praxisanleiter und machen sich Gedanken ähm, über die Struktur, die sie äh, quasi jetzt äh, mit den Azubis äh,
1: besprechen und beüben wollen. Ich sehe auch ganz viel Fachliteratur. Ja. Das ist natürlich schon was, wo man sagen muss: meine Güte, äh, da, da muss auf jeden Fall rangeklotzt werden. Und gerade wenn ich mir so die ganzen, also die Plakate hängen hier ja überall, mhm. So, also ist keine Wand ist irgendwie ohne nichts und so weiter <lacht> und so fort, also äh, das finde ich eigentlich wirklich ja. ganz schick und ich sehe auch hier, Retten macht, fit, macht sie fit für den Einsatz, das sieht so aus nach dem Motto, das muss ich jetzt auf jeden Fall wissen äh, das sind so die Sachen äh, auf die ich auf jeden Fall achten muss, wenn da irgendwie was genau, ist Genau, dieses Plakat, das bildet
2: quasi diese, diese aktuellen äh, Behandlungsschemata ähm, für den Rettungsdienst ab ähm. ABCDE-Schema, ne? ähm, an was sich alle äh, Rettungsdienstler äh, im Einsatz beim Patienten äh, von Anfang an halten sollen und müssen.
0: Und Sie haben ja auch gelehrt. Ja, allerdings war der Raum damals noch ein Büro. Äh, da war das noch nicht so groß. Ähm, vielleicht mal was zum, zum Erfolg dieses Schemas, wie wir es gerade anwenden. Es gibt ganz, ganz wenige Rettungswachen, wo jeder Notfallsanitäter nach der Ausbildung wirklich immer den Abschluss im ersten Versuch hinbekommt. Das ist eine Wache davon. Das ist ja, aber das ist ja tatsächlich was, wo man sagen kann, das ist, äh, spricht ja letzten Endes für die Malteser irgendwie. Das spricht für die Malteser, das spricht auch vor allen Dingen für, für Herrn Rehwald und sein Team. Also so, so eine Leitung der Rettungswache, klar wird das immer an einem Rettungswachenleiter festgemacht, aber wir haben vor uns das Funktionsträgerbüro gesehen. Das ist immer so eine ganze Truppe, die auch im Hintergrund agiert und, und Tätigkeiten ausführt, die das Funktionieren dieser Wache, die ist, was ja nicht bloß rausfahren und Patientenversorgung ist, sondern auch das Wachenleben, das, das funktionierte fantastisch. Gibt es überhaupt genügend Nachwuchs letzten Endes? Ähm, da würde ich Ihnen gerne erzählen wollen, dass wir voriges Jahr auf unsere 17 Ausbildungsplätze im Bezirk 800 Bewerbungen hatten. Oh. Äh, da da war es sehr schwer, überhaupt am Anfang zu entscheiden, äh, wen lädt man zu dem Assessment-Tag ein, den wir jedes Jahr wieder gestalten, um sozusagen aus dann letztendlich 40 gefilterten Bewerbungen die zu finden, die mir einlädt. Und dann wird aus dieser Gruppe dann noch ausgewählt, wer darf dazu bewerben. Aktuell läuft die Bewerberphase gerade wieder. Ich kriege die Bewerbungen parallel. Also kommt immer so eine Erinnerungs-E-Mail. Und es passiert keine Stunde, wo nicht zwei oder drei Sende-Nachrichten ankommen. Sondern nach dem du guck dir mal wieder da rein. Du hast da was Neues liegen. Also ich rechne auch dieses Jahr wieder mit einer, mit einer hohen Bewerberzahl. Aber es ist in der Tat so, nicht jeder, der denkt, dass er Notfallsanitäter werden kann, ist am Ende dafür geeignet. Aber das entwickelt sich manchmal auch in dem Prozess, den wir bis zu diesem Assessment-Tag auch machen. Sprich, die Verantwortlichen der Wachen müssen die Bewerbung sichten. Wir Praxisanleiter müssen die Bewerbung sichten. Manchmal wird auch nachgefragt, was, was ist damit gemeint. Aber es ist zum Glück aktuell noch ein, ein großer Bewerberpool, auf den wir zurückgreifen können.
1: Also auf jeden Fall, die Rettungswache ist auf jeden Fall, was das angeht, personell sehr gut aufgestellt. Auch für die Zukunft dann wahrscheinlich.
2: Ja. Auszubildenden, das, die Situation sieht jährlich sehr, sehr gut aus. Ne? Natürlich der, der Markt ähm, von fertigen Notfallsanitätern, der ist dort äh, deutlich eingeschränkter. Aber auch dort ähm, äh, haben wir nach wie vor gute Chancen, Personal zu finden, zu binden. Ähm, das ist allerdings ein bisschen, bisschen aufwendiger, als jetzt einen äh, ähm, Auszubildenden äh, zu einer Ausbildung zu führen. Ja. 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 Hier auf der Ebene sind dann die ganzen äh, Umschleiteräume. Äh,
1: Sanitär Ruheräume noch. Das ist dann wahrscheinlich eher so für die Nachtschicht, schätze genau. ich mal.
2: Für die, auch für die, für die Tagschichten, um mal zu ruhen, sind ja zwölf Stunden Schichten. Und wenn es wirklich mal eine stressige Schicht ist, ist es auch schön, wenn man in den zwölf Stunden sich mal lang machen kann. Kurz jeder Mitarbeiter hat sein, sein Bettzeug, was im Schrank liegt. Braucht er dann unten bloß mit Bettwäsche beziehen und kann sich dann hier niederlassen.
1: Aber die Betten sind jetzt nicht personenbezogen?
2: Nein, so, also fahrzeugbezogen sind die. Also gibt, fahrzeugbezogen? Genau. Es gibt. Ähm, Rettungswagen 1, 2, das NEF und noch ein extra Damenrohrraum. Also
1: die Damen haben so ihr eigenes Reich. Das ist gleich noch eine nächste Frage. Wie viele Damen gibt es denn da?
2: Oh, müsste ich drauf gucken, ganz genau. 8, 9, 10, sowas. Muss, muss ich genau drauf gucken, müsste ich jetzt durchzählen.
1: Ja, aber ja. es ist schon doch, wo man sagt, das ist doch eher äh, quasi, dass mehr Männer diesen Beruf ergreifen, als Damen das tun.
2: Noch ja. Noch sind wir mehr Männer, aber im Moment ist es in der Bewerbersituation so, dass wir deutlich mehr weibliche Bewerber haben als männliche.
1: Das ist interessant. Das ist, das ist wirklich, also das scheint sich ja dann doch schon äh, zu etablieren, dass der Beruf dann doch... Äh Quasi gut paritätisch besetzt werden kann definitiv,
2: wahrscheinlich. Definitiv. Ähm, natürlich, man muss auch immer gucken, es ist nachts, gerade in den Nachtdiensten, äh, nicht immer ganz einfach im Rettungsdienst. Dort gucken wir nach wie vor, dass wir keine weiblichen Teams machen. Nicht weil wir das den äh, Damen nicht zutrauen, sondern als Sicherheitsaspekt wählen wir da eine Kombinationsvariante als äh, Damen und Herren.
1: Ja. Oh, ich höre es genau. Ähm, da kommt wohl jemand wieder. Kommt wieder. wieder rein. Kommt ja. wieder in der Rein, ja. Hier hinten haben
2: wir noch den Nordarztraum, äh, der sitzt auch mit hier ja. in, in der Reitungsbache. Und
1: hier ist, ist zum Glück keiner drin. Das
2: hier findet dann auch die Massage statt, die mobile, deswegen steht die Massageliege hier. <lacht> Und natürlich, wenn die Massage mal nicht da ist, haben wir hier unseren Sessel, wo die Kollegen auch äh, mal äh, so sich eine Rückenmassage abholen können. Äh, ja.
1: quasi als äh, ja. Also zum Zwischentuch ja. äh, chillen und ein bisschen ausruhen. Und wenn Sie sagen, der Notarzt sitzt mit hier auf der Wache, ja. ist das immer wieder ein anderer quasi? Oder sind die sogar relativ fest gebunden? Oder es sind grundsätzlich aus? Ärzte aus dem Klinikum
2: Friedrichstadt. Und da kommt aller zwölf Stunden ein neuer Arzt, wie bei uns der Schichtwechsel auch ist. Ah ja, okay. Also man kennt sich dann aber schon. Ja, das ist jetzt nicht
1: irgendwie jemand, noch nie gehört. Das oder? sind
2: alles äh, bekannte Ärzte in relativ ähm, gleichmäßiger
0: und wiederkehrender Dienstplan. Das, ist das darf ja in der Tat auch nicht jeder, der Arzt ist Notarzt, Herr, ne? sondern auch ein Notarzt braucht eine spezielle Ausbildung zu seiner ärztlichen Tätigkeit hinzu, sonst hat er diese Qualifikation nie und das sorgt natürlich auch dafür, dass der Kreis der eingesetzten Notärzte relativ konstant ist. Herr Rehwald hat angesprochen, man kennt sich, es ist in der Tat so, es ist glaube ich eine Gruppe von 28 oder 30 Ärzten, die hier permanent Dienst machen und das seit Jahren konstant, das ist wirklich auch gut. Ja, auf jeden Fall. Dann
1: ist das, ist das ja wahrscheinlich auch, was, was so die Abläufe angeht, viel, viel einfacher. Wir wissen jetzt, Arzt XY, mit dem kommen wir gut zurecht oder der ist vielleicht ein bisschen schwieriger, weil der macht einen guten Job. Äh, ne? Trotzdem kommen wir hier zum
0: Wohle des Patienten letzten Endes hier gut durch. Rettungsdienst ist Teamarbeit. Das, das sieht man viel, viel mehr noch, wenn man sozusagen Ärzte, die ja in der Klinikhierarchie ganz anders arbeiten, als im Rettungsdienst auf dem Fahrzeug hat. Das, das muss als Team funktionieren und das wissen unsere Ärzte inzwischen. Das, das funktioniert wirklich gut. Wir, wir arbeiten, wie ich vorhin schon gesagt habe, mit dem Klinikum Friedrichstadt
2: für die ärztliche Besetzung des NEF zusammen. Und die äh, Besetzung teilt sich dann in die drei Fachgebiete. In die, die Chirurgen äh, des Klinikums stellen einen Teil der äh, Notarztdienste oder sichern einen Teil der Notarztdienste ab. Die Internisten und die Anästhesie aus den drei Fachgebieten wird, werden uns Ärzte zugeteilt.
1: Ja, ja super. Man hört schon, die Kollegen kommen wahrscheinlich jetzt auch gerade. Gerade, Ja, ist jetzt gerade so Wechsel. Der erste Tag-RTW geht nach Hause. Ja. Yeah. Und der erste Nacht-RTW kommt. Und da wird es wahrscheinlich sowas geben wie: Aha, hier guck, hier ist das und das passiert. Ähm, achte mal vielleicht genau, da die am Fahrzeug. Genau, genau, genau. Da ist ein Lämpchen aufgeploppt. Fahren wir noch Tanken. <lacht> genau. genau. Ähm, hier ist unser Archiv. Oh.
2: Wir müssen. Und machen das natürlich auch äh, für jeden Patienten, den wir behandelt haben, ein Protokoll anfertigen. Müssen das zu, wir tun das in dem Tablet mit einer mit mit Software, die wir dann in den äh, äh, Leitstellenrechner übertragen am, am Schichtende. müssen aber trotzdem noch Protokolle in Papierform vorhalten, ausdrucken und die werden hier archiviert. genau.
1: Deswegen klingt es hier jetzt auch plötzlich voll, viel, viel anders ja, für, die Hörer, genau. äh, für die Zuhörer. Das Aha. ist... Äh, hier ist schon mal hier ist schön, schön trocken, also ja. als ob es hier nichts, kein Hall gäbe. Aber genau. das Ding ist auch komplett vollgestellt. Ne? Also hier
2: sind wir jetzt seit 2010 ähm, ähm, tätig mit diesem Archiv, so in der Form. Wir werden äh, Anfang nächsten Jahres die ersten äh, Protokolle ähm, in das äh, Archiv
1: der Landeshauptstadt auslagern. Das ist gut. Da haben Sie hier dann wieder Platz und dann gibt es hier nur noch USB-Sticks am Schlüssel. Anhänger ja, oder so. Vorerst nicht, die Kassen wollen weiter Papierprotokolle oh, haben in Na klar, die Krankenkassen. War ja logisch. Genau. War ja nicht, dass die Leute jetzt hier wieder Angst kriegen, weil hier halt einer mit dem Mikrofon brennt. Vermutlich. <lacht> Im Aufenthaltsraum der Wache begann der Wechsel und damit auch das Leben. Die Mitarbeitenden sprachen sich ab und bereiteten sich auf den Feierabend und den Schichtbeginn vor. Also traten wir die Flucht in einen weniger turbulenten Raum an. Das Büro von Herrn Rehwald. Ja, jetzt sitzt man natürlich nochmal im Büro. Das ist so ein bisschen die, die große Leitzentrale, schätze ich mal, wo ja alle Fäden zusammenlaufen, denke ich. Und äh, ja, ich habe natürlich im Vorfeld noch ein bisschen recherchiert und äh, da habe ich was von einem sogenannten Telenotarzt gelesen. Der sitzt ja wahrscheinlich nicht hier im Büro, sondern tendenziell woanders, auch wenn hier immer ein Notarzt scheinbar da zu
0: sein scheint. Und Herr Fleischer, Sie haben ja schon gesagt, Sie können da ein bisschen was drüber erzählen. Ja, ich hoffe, ich äh, mache es jetzt nicht zu so ausführlich. Also es gibt in Dresden und in Sachsen zurzeit keinen Telenotarzt. Das, das gibt es hier nicht, aber es gibt diesen Telenotarzt in anderen Bereichen, nämlich immer dann dort, wo sozusagen die flächendeckende Versorgung mit Notärzten nicht so gut ist da steht wie jetzt hier in der Stadt Wir haben in Dresden nicht bloß einen Notarzt, der tätig ist, sondern wir haben ich glaube fünf aktuell, die täglich fahren. Wenn man sich ländliche Bereiche anguckt, dann stellt man häufig fest, dass dort nur ein oder zwei Notärzte unterwegs sind. Was macht der Telenotarzt? Der Telenotarzt ist ein an einer festen Stelle stationierter Arzt, der sich virtuell mit dem Fahrzeug und der Besatzung vor Ort verbinden kann. Das kann über einfachen Ton passieren, das kann über eine Kamera passieren, die in einem Fahrzeug stationiert ist oder installiert ist. Aber das kann auch in der heutigen Zeit so weit passieren, dass der Notarzt, der in Greifswald sitzen kann zum Beispiel, das EKG-Bild eines Patienten sieht, der in Dresden-Polis gerade versorgt wird. Jetzt nur mal als konstruiertes Beispiel, weil die Daten äh, per Mobilfunk übertragen werden. Der Vorteil ist, dass der Notarzt nicht physisch gebunden ist in einem Einsatz, also sozusagen auf der Hinfahrt, vielleicht gar nicht dabei ist, braucht er ja nicht, warum muss er in dem Auto sitzen, aber in der Situation, wo die Notfallsanitäter vor Ort brauchen, dazugeschalten werden kann, per dieser Medien, Sprache, Bild und Daten, die vom Patienten kommen. Er kann dann relativ schnell entscheiden, Aufgrund dem, was er sieht, was er wahrnimmt, was er dokumentiert, um welches Krankheitsbild handelt es sich. Er kann auch in, durch seine nicht-physische Anwesenheit äh, bei Sachen, die unklar und kompliziert sind, auf Medien zugreifen, was man im Auto nie könnte. Google zum Beispiel, Na, also da ist ganz, ganz viel beschrieben, auch zu exotischen Krankheitsbildern, exotischen Krankheitsverläufen und kann die Leute vor Ort unterstützen. Er kann die Behandlung des Patienten so weit begleiten, bis der Patient transportfähig ist und kann den Patienten dann zurückübergeben in die Hände des Notfallsanitäters, der ihn dann ohne Notarzt in die Klinik bringt. Damit ist der Notarzt in dem Moment schon wieder frei. Wenn wir uns den Klassiker des Rendezvous-Systems angucken, wie wir ihn auch in Dresden haben, ist es ja so, dass immer zwei Fahrzeuge zum Patienten fahren, also auch der Notarzt in dem Fall schon für den Einsatz gebunden ist, dann vor Ort den Patienten behandeln und dann dass sozusagen das Fahrzeug mit dem Notarzt frei wäre für den nächsten Einsatz. Man spart sich in der Tat das reine physische Equipment für den Notarzt. Also wir haben das Notarzt-Einsatzfahrzeug hier unten gerade in der Fahrzeughalle sehen. Es ist genauso ausgerüstet oder fast genauso wie in den Rettungswagen, was die Gerätschaften betrifft. Und man hat eine deutlich höhere Flexibilität. Nicht jeder notarzt der vermeintlich ein Notarzteinsatz ist, entpuppt sich beim Patienten wirklich als Notarzteinsatz, sondern ist häufig und das passiert auch einfach umsonst. Und das würde man mit dem Telenotarzt natürlich, ich sage mal nicht erschlagen, aber unterstützen können. In Zukunft, dass wir in, diesen, in den ländlichen Bereichen häufig sehr weite Fahrtstrecken haben, wo wenn man einen Notarzt physisch binden würde, also in Person auf dem Fahrzeug binden würde, natürlich eine längere Zeit keinen Notarzt im Bereich verfügbar hat. Das lässt sich mit einem Not Telenotarzt, der den Transport virtuell während der Fahrt begleitet, viel besser gestalten. Das ist, denke ich, auf jeden Fall noch mal, noch
1: mal einen Schritt weiter zum Thema Digitalisierung. Ja. Aber ist natürlich wirklich also, wesentlich sinnvoll. Und der ist ja dann wahrscheinlich auch nicht quasi die ganze Zeit dann, also der hat wahrscheinlich auch so seinen Dienst, seine, keine Ahnung, zwölf Stunden oder irgendwas, aber ist dann, äh, ja, wenn Sie sagen greifsweit, dann vielleicht auch deutschlandweit unterwegs letzten Endes. Ne? Das ist ja schon äh, eine ganz gute Sache tatsächlich. Und Sie haben auch vorhin gesagt, es gibt so, ja, zwölf stunden schichten die hier teilweise, teilweise 17 Stunden, das ist ja, also das, das äh, ich mit meinen 9-to-5 <lacht> quasi, da fühle ich mich ja <lacht> fast schon ein bisschen schlecht, also ne, wenn man das so überlegt, aber außerhalb dieser Dienstzeit, was
0: machen Sie denn privat in Ihrer Freizeit? Ach, ich habe ein kleines Häuschen mit ein bisschen Garten ringsrum, da gibt es einiges zu tun, mein Herz hängt nach wie vor an meinen Kaiserbarschen, die bei mir zu Hause unter der Treppe stehen und ich bin ein leidenschaftlicher Grillfan. Also ich Grill, Grill, sehr, sehr gern. So, dann muss ich aber sich auch noch mal fragen
1: hier: Was ist denn? Was machen Sie denn, wenn Sie quasi nicht hier äh, auf diesen Fahrzeugen sitzen oder hier das Bett hüten letzten Endes? Ja, ich,
2: in allererster Linie ist natürlich meine Familie, äh, meine Frau, meine, meine beiden Kinder da äh, an vorderster Stelle und habe, ja. Mittlerweile auch ein Haus, um was ich mich kümmere, was ich erst noch umbauen, ausbauen will. Erste Sachen sind da schon ähm, äh, angelaufen. Nächstes Jahr soll es richtig losgehen. Das wird mich zumindest in nächster Zeit ordentlich fordern. Ähm, und wenn dann noch Zeit ist, viel wandern äh, am Wochenende, Klettersteig und Radfahren.
1: Was ist denn so Ihr, Ihr Antrieb für diesen Berufszweig überhaupt gewesen? Warum haben Sie denn gesagt, Mensch, Rettungssanitäter oder... Ich hoffe, ich sage das immer richtig, weil das sind ja doch irgendwie viele verschiedene Berufsbezeichnungen. Was war denn das, wo Sie sagen, oh ja, das ist jetzt mein Ding, das will ich unbedingt machen?
2: Ähm, bei mir war das so, ich habe einen Beruf im Handwerk gelernt, ganz klassisch, äh, Lehre abgeschlossen und habe danach einen äh, Zivildienst gemacht, den ähm, beim DRK und habe da ganz viele Berührungspunkte mit dem Thema äh, sozialunternehmerische Dienste und auch Krankentransportrettungsdienst gehabt. Und ähm, an dieser Stelle ist dann der Wunsch entstanden, das Berufsbild genauso auszuüben wie, wie, wie dort schon so mal äh, probeweise ausgeführt. Das habe ich dann auch so gemacht, Rettungssanitäter äh, gemacht und dann äh, ja, sukzessive die ganzen Ausbildungen erworben. Und bis heute steht fest, es war eine gute
0: Entscheidung. Herr Fleischer, wie sah das denn bei Ihnen aus? Gar nicht, gar nicht so viel unterschiedlich. Also auch ich habe den Weg zu diesem Beruf über den Zivildienst erlangt. Anfang der 90er Jahre war der, die gesamte Welt in Deutschland ja im Wandel. Auch der Rettungsdienst wurde gewandelt. Und ich habe meinen Zivildienst in dem Moment begonnen, wo sozusagen das klassische DDR-System in dieses Rettungsdienstsystem der Bundesrepublik überführt wurde. Und da wurden natürlich Leute gesucht, die bereit waren, Rettungsdienst zu fahren. Und ich als äh, ja, knapp 21-jähriger Mensch da in dieses System gerutscht bin. Die haben mich damals gefragt, hast du Lust, Rettungsdienst zu fahren? Und dachte ich mir, ja, das ist ganz interessant, klingt das ja. Und ja, geblieben. Ne? also wirklich geblieben Und zum Glück hängen geblieben, muss ich sagen.
1: Das ist natürlich nicht schlecht, ja. So hätte es ja bei mir auch beinahe angefangen. Krankenhaus, Zivildienst, ne? also ich merke schon, wir haben ganz viele Berührungspunkte, was das angeht. Ja, aber dann ist es doch der Erzieher geworden. Aber es macht auch Spaß. Ähm, ja. Allerdings kann ich mir gut vorstellen, dass es da nicht so, ja, dass es da so bestimmte Sachen gibt, wo Sie sagen, meine Güte, das werde ich meinen Lebtag nicht vergessen. Haben Sie denn so ein, so ein Geschichtchen, wo Sie sagen, um Himmels Willen, also da daran zurückzudenken, vielleicht auch ein freudiges, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, das ist ja doch relativ ja, ich will jetzt nicht sagen negativ behaftet, aber wenn der Rettungsdienst kommt, dann ist ja meistens eigentlich irgendwas nicht in Ordnung, aber vielleicht gibt es da irgendwas.
2: Ja, also da könnte man äh, mit der Rettungsdiensterfahrung von 20 Jahren äh, schon ein ganzes Buch schreiben, aber äh, ich kann mich an eine Situation erinnern, die ist noch gar nicht so lang her. Ich meine, es war 2016 oder 2017. Ich war schon ein ja, gutes Stück meiner Dienstzeit äh, pro Monat aus dem aktiven Dienst raus. Bin dann auf einer Außenwache mit dem ganz frisch ausgebildeten Rettungssanitäter gefahren im Nachtdienst und bin früh äh, nach einer relativ ruhigen Nacht äh, zu einer Entbindung gerufen worden. Standardmäßig ist das ja meistens so, dass man ähm, dahin fährt, äh, die Patientin dann transportiert in die Klinik und äh, da gut begleitet während dem Transport. Aber in dem Fall war es tatsächlich so, dass das Kind schon äh, fast da war und äh, in, in einem kleinen Bad von so einer, in, in, in der sechsten Etage ähm, dann zur Welt gekommen ist mit, mit meiner Hilfe und der Hilfe vom Kollegen. Und ich tatsächlich nach der ganzen langen Rettungsdienstzeit das erste Mal ähm, ganz alleine entbinden musste. Und nur Notarzt kam dann viel, viel später, eine Stunde, dreiviertel Stunde später, weil das ähm, weil da am Anfang gebunden war, oder zumindest alle Ärzte gebunden waren. Und das war ein ziemlich, ähm, ja, Freudiges, aber auch ähm, forderndes Ereignis.
1: Boah, also ich war ja bei der Geburt meiner eigenen Kinder auch dabei, aber das selber zu machen, das kann ich mir ja hinten und vorne nicht vorstellen. Um bisschen. Das
2: Schöne war an der Stelle, wir haben dann, ähm, die, die waren von der Situation, also der Mann und die Frau und die, und die Kinder waren von der Situation auch total überrascht. Und dass das äh, alles so reibungslos geklappt hat und äh, so gut äh, äh, funktioniert hat, äh, hat die so gefreut, dass die dann auch noch da waren, haben ein ins Geschenk vorbeigebracht in der Rettungswache und haben dann auch immer noch mal eine Karte geschrieben und haben dann noch fast zwei Jahre lang äh,
1: immer mal wieder Kontakt gehabt. Das ist natürlich schön, wenn sich da quasi auch noch mal ja. diese Dankbarkeit zeigt. Die sieht man dann wahrscheinlich relativ schnell innerhalb ja. ihres Berufszweigs. Mhm. Ja, Haben Sie auch noch eine Geschichtchen? Finde ich, es nicht so schlimm. Dann nehmen wir das ja noch komplett weg. <lacht>
0: Also eine meiner Aufgaben als Rettungsdienstleiter ist ja, mich um eingehende Beschwerden zu kümmern. Es ist nicht so, dass es im Rettungsdienst keine Beschwerden gibt. Häufig sind es Missverständnisse oder falsch kommunizierte Dinge. Umso mehr freut es mich, wenn wir ein Lob bekommen. Wenn wir also für das, was wir eigentlich täglich machen, was man von uns erwartet und was eigentlich immer als selbstverständlich herauskristallisiert ist, auch mal gelobt werden. Das passiert relativ selten, wirklich selten. Ich glaube, vor 14 Tagen habe ich ein Lob wieder in die Wache hier geschickt, weil sich ein Einsatzteam nicht bloß fachlich korrekt verhalten hat, sondern auch menschlich um den Patienten gut gekümmert hat. Und sozusagen die Zuwendung neben dem gesamten, ich baue Geräte auf und schließe die an den Patienten an, doch eine Rolle gespielt hat. Das freut mich immer mehr und da würde ich mir wünschen, wenn die Beschwerden etwas weniger und das Lob dafür etwas mehr werden würden.
1: So langsam wurde es dunkel. Und für mich war es an der Zeit, mich zu verabschieden. Mit vielen Eindrücken und vielen neuen Erfahrungen. So, Jetzt sind wir wieder am Ausgang, Eingang angekommen. Ja, hier ist so der Platz, den kenne ich tatsächlich auch. Da sehe ich immer mal die, wenn wir auf dem Spielplatz ja. sind, da sehe ich dann immer mal die Kollegen äh, hier sitzen letzten Endes. Und da ist es immer ganz schön. Und dann der besagte Spielplatz gleich gegenüber, das ist dann natürlich... Genau. Dann, Herr Fleischer, recht herzlichen Dank. Herr Rehfeld war es. Ne? Rehwald. Rehwald, oh ja. meine Güte, wieso? so krass. Recht herzlichen Dank für dieses umfangreiche
0: Interview, bzw. für diesen umfangreichen Rundgang. Okay, hat es auch Spaß gemacht, war mal eine neue Erfahrung. Aber jetzt wissen Sie zumindest mal, was sich hinter diesen Hallen verbirgt hier.
2: Dann herzlichen Dank für die Bereitstellung des Podcasts, wenn er dann soweit ist. Ja. Und mal gucken, was, was draus wird. Bin gespannt. Ich auch, Deswegen also, hatten Sie mal Einblick in... In das äh, Innenleben so einer Rettungswache ist ja, denke ich mal, eher, eher die Ausnahme, dass man sowas äh, als Außenstehender mal mitkriegt. Definitiv. Und äh, vielleicht auch so ein Stück weit in die Arbeit von unserem
1: Personal, von unseren Kollegen und Kollegen. Jetzt muss ich nur noch irgendwie wieder rauskommen. Das ja, fand ich. Achso, das Tor ist Moment, offen. Ja.
0: Moment, wenn Sie schnell sind, schaffen Sie es noch. Ansonsten geht das, wird man geht das demnächst zu. Das geht dann automatisch okay, zu. Wenn da das Headline blinkt, haben Sie noch wenigstens. In, wenige den, in den Zeiten,
1: wo, wo
2: viel Dienstwechseltätigkeit äh, ist, haben wir das Tor auf, aufgeschalten für eine
1: Stunde. Ähm, da steht das die ganze Zeit offen. Okay, dann herzlichen Dank und dann mache ich schnell aufs Fahrrad. Ja. Dankeschön Tschüss. und dann schönen Dienstende, wenn er dann mal soweit ja. ist. Vielen Dank. Vielen Dank, tschüss. Nee, geregnet hat es nicht während der Zeit. Dann Helm auf. Ganz vorbildlich natürlich. Was gäbe es für einen Gezeter bei meinen Kindern, wenn der Papa keinen Helm tragen würde? Raufgeschwung, ab geht's nach Hause, beziehungsweise ich muss mich ein wenig beeilen, denn ich habe heute noch Chorprobe. Das war die 13. Folge der Malteser Blicke. Wer möchte, darf zu dieser Folge sehr gern Feedback hinterlassen. Entweder direkt oder über eine Bewertung bei Apple Podcast. Wer uns weiterhin unterstützen möchte, teilt diese Folge in den sozialen Medien wie Twitter, Facebook oder Instagram. Informationen zu allen bisher erschienenen Folgen sind unter www.malteser-dresden.de zu finden oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich bin Michael Pietsch und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin, ciao! Wir sind ja jetzt endlich auch in der Reservehalle, was das angeht. Da können wir doch jetzt endlich mal das Martinshorn anmachen, oder? Na, mal gucken, ob es funktioniert. Oh, ja. Sie haben ja gesagt, das Blaulicht muss an sein. Das ist jetzt noch nicht der Fall. Und hier piept es auch ganz viel. Ah, okay. Ich habe jetzt ein bisschen Angst. Ich muss... Oh, oh, ja. Nicht, dass ich jetzt hier... Ja, na klar. Und da drinnen hört man es wahrscheinlich nicht so laut, oder? Deshalb ist er reingegangen. Deshalb ist er reingegangen. Ja, ja na klar. Ist. Ah, das ist Stromsicherungsstromkabel, schätze ich mal
0: Sind die Ohren noch dran? Ja. Alter Schwede. Das
2: ist eigentlich
1: gar nicht so laut, ne? Oh, nö, Quatsch. <lacht> aber das war jetzt bloß das elektronische. Die Pressluft ist deutlich lauter. Es gibt da einen Unterschied. Ja, ja, ja. Bleiben Sie hier stehen, dann gehe ich schon Wollen mal. Rüber. Noch mal Wollen wir das nochmal machen? Wollen wir das nochmal Oh, da muss ich aber ganz weg, oder? Nee, da habe ich ja richtig stehen. Wirklich? Ja, ja, das geht schon. Was ist? Aber Sie sind weg. Das, macht, das, ist, ein bisschen, das ist jetzt echt ein Ja, aber das kommt ja trotzdem über das Mikrofon. Ich hab <lacht> Wenn Sie schon in Sicherheit gehen, haben wir hier... <lacht> Da muss ich aber auch nochmal hier zur Seite gehen. Ich weiß
0: ob er hat
1: Na, ein Glück hat er keine Presse. Ai, 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 ai.
0: Ja, da fragt man sich, wie man das nicht hören kann, ne?
1: Nee, das stimmt allerdings. Also das ist auf jeden Fall immer zu hören. Vor allem, also wirklich, also selbst wenn ich im, im Auto sitze und da kommt was, da weiß ich eigentlich ganz genau, was zu tun ist. Hauptsache irgendwie stehen bleiben und Platz machen. Das ist eigentlich relativ simpel. Ja, nur nicht unbedingt auf die gegnerische Fahrbahn fahren, das ist natürlich klar, aber meine Güte.